0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是2019年1一月30号，新闻首先带您关注。行政院主席总处在二十九号公布最新的经济成长率预测，今年预估数上修至百分之二点六四，明年经济成长率更好，预测值为百分之二点七二。主计总处分析，明年半导体厂商持续扩充高阶制程，加上台商回流对出口正面效果发酵，整体投资超乎预期，将带动经济成长。青年记者杨文君的采访报道。
1: 主机总处二十九号公布第三季初步统计经济成长率为百分之二点九九，较上次预测数增加零点三二个百分点。第四季预测为百分之三点零四，也较上次预估数上修零点一四个百分点。全年预估百分之二点六四，上修零点一八个百分点。明年经济成长率则预测为百分之二点七二，较上次预测数百分之二点五八上修零点一四个百。分点。百分点。主机长朱泽明指出，在民间投资方面，半导体厂商增加高阶制程投资，以及回流台商持续扩充产能、增添设备及厂房，对出口正面效果发酵，渴望推升成长动能。预测今年民间投资实质成长百分之七点六一，为六年来高点。明年在基期高的情况下，仍将成长百分之四点零五。朱泽明也强调，主机总处在预测台商回台投资。时并不是直接将金额代进公式，而且也很难从数字上去预估哪些是回台投资，哪些是原本的投资。若以经济部说，今年的落实投资金额新台币两千两百五十五亿中，会先扣掉购买土地、旧厂房等费用，对 GDP 的贡献约五百至六百亿。他说，经
0: 济部的所说今年会落实两千两百五十五亿的话，他可能对经济成长的。贡献了、啊、大概会有就是
1: 五百多亿哈，大概是零点对经济成长有零点啊零点三了，这不这不急，因为一个百分点是是一千八百亿，大概零点三的一个贡献。主计总处综合统计处,处处长蔡玉泰也分析，其实今年两年经济成长都算平稳，明年成长率比今年高的主因是投资超乎预期，不管是半导体厂商资本支出上调，或是台商回台投资，都反映在相关基础估算的数字上。加上风力发电支出、5 G 资料中心的建制都会推动明年出口表现。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 主机总处再度上修台湾明年 GDP 为 2.72% 但是多家金融机构预测值均低于官方数字。分析师忧心出口可能成为达标的不确定因素。主机总处表示，台商回流转单效应有称，能够减缓国际不确定性的挑战。司法官。大司法院大法官会议在二十九号做出了释字第七八五号解释，警消等业务性质特殊的公务员勤修方式以及服勤超时补偿等规定，因为规范不足而违反了宪法服公职权及健康权，相关机关应于三年内修正。高雄市消防局张姓、徐姓消防员于二零一二年间认为勤医休医、超时服勤不合理，申请调整勤务时间为每天八小时，并且升任为组员或科员的行政处分，并请求给付超时服勤加班费或补休假，均遭到驳回。两人向大法官申请视线。依照《公务员服务法》第十一条第二项，《公务人员周休二日实施办法》第四条第一项规定，包括了交通运输、警察、消防、海岸巡防、医疗、官务等业务性质特殊的机关，应该实施轮班轮休制度。大法官认为，两规定并未就业务性质特殊机关实施轮班轮休制度。设定所属公务人员服勤时数的合理上限、服勤与休假频率、服勤日中连续休息最低时数等框架性规范，与宪法保障人民服公职权及健康权的意志有为。相关机关应于解释公布之日起三年之内检讨修正。有关高雄市消防局“一勤一休”的休假方式，大法官认为并不违宪，但是相关机关仍应基于最低限度的保护要求，随时检讨改进。对此，警政署指出，为了避免员警过劳，已经减少了服勤时数。消防署则表示会配合主管机关办理。继续要关注的是办理签证的新制度。泰国贸易经济办事处日前公告，如果要在台湾办理泰国签证，必须要先上网预约申请，并且线上付费，而且还必须减负个人财力资料、个人的财力证明。对此，国内旅行业者表示，虽然增加相关文件规定有点困扰，但是应该不会影响国人前往旅游的意愿。前您记者肖兆平的采访报道。申办
2: 泰国签证又有新规定，除了泰国贸易经济办事处日前公布要在十一月三十号起实施的电子签证申请及电子支付外，同时还要提供三个月的财力证明文件影本，才可以预约到泰国办事处送件。中华民国旅行商业同业工会全国联合会理事长肖伯仁二十九号受访表示，确实有新增减负财力证明文件的要。要求，这是日前从泰国相关单位收到的公文内容。对此，已经让台湾业者有不满声音。他说：“啊、呃
1: ，他给我们的资料是这样子啊，所以我们很反弹啊，非常非常的反弹啊。”业者不排除会几次去泰国
2: 旅游啊。博伯仁解释，台湾提供泰国人来台旅游免签证，但泰国方不仅没有持续优惠，还要增加财力证明文件，这令人感到非常不合理。不过，根据交通部观光局统计指出，今年一月到十月，国人到泰国的人次有七十多万人次，跟去年同期的五十六万多人次相比，成长约有百分之二十三，因此创。新旅行社董事长李奇月二十九号受访就表示，泰国是国人出境旅游的第四大国。虽然现在多了财力证明的文件要求，但应该不会影响国人的旅游意愿。他说：“嗯、呃
0: ，泰国签证他要增加财力证明这个事情，对一般民众来讲，确实会。”有一点点困扰，就是你还要多准备一些文件，啊、呃，但是其实因为但这个文件对我来讲也不是太复杂，跟太困难取得的，只是会稍微麻烦一点。那我想，对于台湾人去泰国旅行的这个意愿呢，应该不会有太大的影响，只是说在这个作业程序上面，相对的会要多要多花一点时间。
2: 根据泰国贸易经济办事处的公告，从十一月三十号起，想要申请泰国签证的民众必须先上指定网站，由申请人建立一个账号，完成电子签证申请，并同时线上付款，之后再预约排程到泰国贸易经济代表处处理后续程序。中央广播电台记者肖照平采访报道。
0: 针对有民众反映泰国电子签证心智不便，而且必须提供财力证明，外交部二十九号回应表示，泰国推动电子签证心智，这适用于所有获得纳入心智的国家，并非单独为台湾所设立。有关国内民众对于泰国电子签证心智的感受，外交部将适时透过管道反映给泰国相关单位。继续要关心的是国际情势。有鉴于国内反政府暴力抗争已经延烧数周，伊拉克总理马蒂二十九号表示将向国会请辞，好让国会选出新内阁。根据总理办公室发表的声明，在伊拉克最高什叶派宗教领袖西斯塔尼呼吁更换政府之后，马蒂决定请辞。经由马蒂签名的声明指出，为了回应此呼吁，并且尽速促成此事。将请求国会接受他辞去领导现任政府的职务。不过，声明并没有明确表示马蒂预定何时请辞。伊拉克国会预定下个月一号展开集会。伊拉克的反政府抗争已经持续了数个星期，期间安全部队镇压多以和平方式抗议的民众，造成约四百人死亡，反而使得暴力急剧升高。伦敦都会区警察局指出，伦敦桥在二十九号发生了恐怖攻击事件，两位平民因为伤重不治身亡，还有三人正在治疗当中。当地警察局长迪克表示，伦敦桥地区发生的恐攻事件，除了嫌犯遭警方击毙，两名受到攻击的平民不幸伤重身亡。在这起事件当中，一名男子身上绑着假炸弹，并且持刀将数人刺伤。警方赶往之后，将这名男子击毙。伦敦桥于二零一七年六月也发生过恐怖攻击事件，当时有三名武装分子开车冲撞行人，接着攻击在这一处遭到包围地区的人，造成八人死亡以及至少四十八人受伤。即将焦转到美国。美国监管当局最近对中国电信设备巨擘华为采取新的行动，禁止华为列入联邦政府八十五亿美元设备和服务补助基金适用的厂商范围。媒体二十九号报道，华为正在准备采取法律行动反击。美国联邦传播委员会 FCC 二十二号以威胁美国国家安全为由，将华为和中国同业中心通讯排除在普及服务基金的适用名单外，还提议要求其他的服务供应商取消或替换现有由华为和中兴提供的设备和服务。联邦通讯传播委员会。主委、主委、主席派伊他解释，之所以对华为和中兴通讯采取禁令，因为这两家公司和中共政府及军事机关关系密切。华为则表示，此举将伤害到美国消费者。《华尔街日报》29号引述未曝光身份的消息人士报道指出，华为计划在下周在美国提出法律诉讼。另外，中国短影音平台 TikTok（ 抖音）近来风波不断。由于母公司字节跳动和北京的敌对关系，不仅被控外泄各资，还扯上了维吾尔穆斯林的审查事件，令人怀疑这个时尚新宠是否将同样走上华为四面受敌的命运。请您以下的专题报道。专题报道
3: ：中国科技的黑暗势力正引发国际社会日益关注。澳洲战略政策研究所二十八号示警，许多中国科技公司在新疆的工作直接支援并促成大规模侵犯人权的行径。报告中就点名字节跳动与华为。在宣传与智慧保全方面与中国政府合作。在这之前，美国十七岁网红在美妆教学影片中大谈新疆在教育营，遭到抖音停权，引发轩然大波。虽然抖音道歉灭火，但这位夹睫毛少女已经让世人注意到抖音和维吾尔的关联。先前才刚被控外泄个资。遭到美国国会调查的抖音，如今是一身抖不掉的风波，和被华府封杀的中国科技巨擘华为，算是一对难兄难弟。说到底，除了血统的原罪之外，太红也是抖音和华为的罪过。以全球最大电信设备制造商华为来说，如果不是被川普政府列入贸易黑名单，今年原本有望超越南韩三星，成为全球手机销售王，更别提华为在5 G 领域的独立风骚。而抖音则席卷青少年族群，光在美国就有超过 1.1 亿的下载量，连美国流行乐小天后凯蒂·佩瑞都是爱用者，成为不容忽视的反情报潜在威胁。美国陆军22号就宣布，陆军学员在代表军人身份时不可以使用抖音。就如同华为执行长任正非信誓旦旦否认沦为中国政府的工具一样，抖音和字节跳动也极力切割，坚称不为北京挥刀。但是，中国2017年通过的国家情报法，对所有走出海外的中企来说。都是永远的痛。这项法令要求中国国内任何组织和公民要依法支援、协助和配合国家情报工作。华为也好，抖音也罢，都难逃与中国官方的牵扯。特别是华为涉及国安，五 G 建设更是指导各国黄龙，敞开大门邀请华为做客，光想着就叫人害怕。需要的不只是勇气，更要有智慧。因此，即便没有加入封杀华为的阵容，西方国家也是各自头痛，审慎以对。而任正非除了持续自清，也放话：华为不需要美国也能解决供应问题。美国继续保留实体清单，我们也能生存的很好。相较之下，抖音目前的处境还不算艰难。但要和中国划清界限，只怕也不简单。抖音负责人朱俊坚称，抖音没有过滤令中国不满的影片，没有和中国分享用户各资，而且用户资料都存在美国维吉尼亚州，备份伺服器则在新加坡。就算中国国家主席习近平亲自要求抖音删除特定的影片或交出各资，他也会拒绝。但重点是，人们相信吗？只能说，中国政治的专制与不够透明化，让企业左右为难。一边是祖国，一边是市场；一边是良心，一边是钞票；一边是集权，一边是法治。华为和抖音恐怕很难摆脱成为各种角力下牺牲品的命运。以上专题由吴宁康编撰播报，谢谢收听。
4: 这里是中央广播电台《台
1: 湾之音》
0: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。2020大选将至，警方全力查会制暴。蔡英文总统29九号出席内政部警政署署务汇报时表示，无论是维护选举的公平公正，保护不分党派候选人的安全，都是警察重要的工作。总统要求警察同仁全力以赴，杜绝贿选、赌盘、假讯息对台湾选举的危害，希望让选举投票前平安，投票时平顺，投票之后平稳。政府会与警察一起守护台湾社会的安定。前听记者刘玉秋的采访报道。
5: 二零二零总统立会大选逼近，政府全面启动查贿之暴重点工作。蔡英文总统二十九号在内政部长徐国勇的陪同下，旋立出席警政署年终署务汇报，并颁发维护治安工作奖金给各警察机关代表，以慰勉肯定警察同仁维护治安的辛劳。蔡总统致辞时表示，每四年一次的总统立会大选将至。警察在这段时间将会非常辛苦。总统特别指示基层员警要全力以赴维护选举的公平公正，保护部分党派候选人的安全，一起守护社会安定。在这里要拜托大家要全力以赴，要杜绝贿选、赌判、假讯息对台湾选举的危
3: 害啊！所以我们希望在这一次的选举里面呢，投票前是平安的，投票日是平顺的，呃，开票后是平稳的。的重要任务就要靠大家了。那么我们一起继续守护台湾社会的安定
5: 。总统也特别提到，日前高雄发生的直播主暴力事件中，刑事局长与警政署长亲自作证，立即把嫌犯逮捕归案，证明警察不是省油的灯。不容忍犯罪不是口号，而是警察每天使命必达的任务。警察保护人民，而政府对警察的照顾就应该加码再加码。总统也指出，政府过去除了在警察制服、社会住宅、医疗照顾上做了努力外，行政院也编列了新台币三十八亿元的预算，预计在五年内汰换老旧笨重的无线电设备，也核准了十七亿元加速淘汰警车。同时，总统也要求提升远警的教育训练，规划各种情境策略，以减少执勤风险。而内政部长徐国勇也指出，治安满意度又创新高，警察在各行业中最受人民信任，警察的努力得到全民的肯定。徐国勇也提醒，远警在查会治暴工作中，不分蓝绿，不分颜色，一定要重地执法。中央广电台记者卢秋采访报道。
0: 国民党总统参选人韩国瑜二十九号一口气公布了二十六项施政愿景，期盼选战主轴回归到政策讨论。韩国瑜也提出了四大信念、六项原则与三不改变，强调捍卫中华民国、坚持民主自由、巩固国防、反对台独以及拒绝一国两制，以及落实台湾安全、人民有钱的执政目标。青年记者王维婷的采访报道。
4: 国民党总统参选人韩国瑜29号率领国政顾问团成员，公布26项施政愿景。各政策召集人也一一简单阐述政策内容。韩国瑜表示，从南到北的倾听之旅一路走来，有许多感触。他总结，台湾人民现在的心声就是闷、苦、忙。他表示，台湾民心望志、国政顾问团的治国理念含金量非常高。如果未来顺利当选，他一定会确实贯彻。韩国瑜说
0: ：“我们会谨记在心，而且认真的执行。第一。”整个国家要必须做长远的规划。第二，我们必须要有一定高度的战略思维。第三，全台湾不能在裹足不前甚至下滑，我们必须追求进步。第四，所有政府的政策不能够派系分赃或者过度的讨好，我们要合理务实。第五，所有的执政者、执政团队一定要能够贴近民意，记住，苦民所苦。第六，很多人抱怨我们要谨记公平正义
4: 。韩国瑜的外交政策愿景为保障国家安全，也让人民有钱，主张捍卫主权，推动双边外交，扩大多边参与，推动发财外交，外交与经贸互为表里，落实里子外交，以及多交朋友，让青年及公民团体走入国际。在两岸政策部分，政策愿景为“爱台湾、护中华、够巴斗、拼未来”；六大政策主张分别是：重建两岸对话架构、庶民共享两岸和平红利、优化两岸产业合作、提升中华文化软实力、建立朝野对话机制、寻求内部共识，以及两岸目前不存在统一或独立的条件。这一代人无权限制下一代人的选择，政府的责任是努力营造更有。实力更和平的环境与条件，在国防政策方面做到国防有战力、军队有信心、军人有尊严，不会推翻美国已经批准、国内已经建案的国防建军，并由总统公布国家安全战略纲要，并据此打造组合式的国家安全政策。韩国瑜在国政报告总结时表示，二零二零选战已经到了不可思议的状况，选举重心全部都在不入流的状态。他认为今年选举有三多，就是假民调多、假新闻多、抹黑造谣多。期盼透过政策将选举导入正轨。中央广播电台记者王维婷采访报道
0: 。不过，多项民调指韩国瑜目前的支持度大幅落后。韩国瑜则是质疑民调的可信度，呼吁支持者若是接到民调电话，一律回答唯一支持蔡英文。外界好奇他的用意，也有学者认为此举恐怕会影响国民党立委的选情。韩国瑜在二十九号表示，学者应该更应该担心民主后退、媒体堕落、假民调满天飞的问题，不应该来问他的看法。而对此，蔡英文总统在受访时则是表示，不论是民心还是民调，都是人民自由意志的展现。大选开始至今，出现很多民调，也表现出人民的不同意志，不能够说这些民调都是在统一意志底下做出来的。蔡总统还表示，民调好的时候更要全力冲刺，强化政府作为；民调不好的时候，则会深自检讨。最需要关注的是国内艺人的劳动权益。演艺人员高以翔在录制实境节目时意外猝死，使得演艺人员的劳动问题备受关注。对此，艺人陶晶莹在二十九号受访时表示，不光是中国大陆，其实台湾的电视剧以及综艺节目也有过了十二点还在工作的情况。他认为，在高以翔事件之后，应该反思演艺圈工作是否不能够正常上下班。前听记者肖兆平的采访报道。
2: 演艺人员高以翔在中国大陆录制电视节目时意外猝逝，年仅三十五岁便离世的消息，让不少演艺圈人士同声感慨。台湾演艺圈知名主持人陶晶莹二十九号出席卫生福利部疾病管制署的公益活动会后，受访表示，第一时间看到网络上有高以翔的新闻，以为是假新闻，但经证实后，感到非常难过。他希望高以翔身边的朋友。可以陪伴高家人度过这段时间。由于外界评论多认为高以翔的走势可能跟工作时间过长有关，对此陶晶莹表示，不光是中国大陆的综艺节目，其实包含台湾也是一样，没有人过了十二点是不工作的。他希望社会想一想，难道演艺圈就不可能正常上下班吗？陶晶莹说
1: ：“这次事件也请大家也可以想想，难道演艺圈就不可能正常的上下班吗？我知道很多人现在一定看电视说本来就不可能，但是我觉得，呃，我觉得人命还是大于一切啦。所以，请大家也好好想一想，就是演艺圈是不是一定要露通宵
2: ？”陶晶莹进一步指出，其实应该有很多演艺人员期待演艺人员的工作时间可以被好好讨论。他说：“
1: 我相信很多演员现在心里应该就是又紧张又想要这这件事情能被提到台面上来讨论。就是事实上，很多演员大
2: 概三四天不睡觉的都有吧。”高以翔奏事不仅引起国人关注健康议题，也让综艺圈意见领袖抛出反思演艺人员的劳动问题。中央广播电台记者肖照平采访报道
0: 。体育消息。教育部体育署在29号举行1 0零八年度国光体育奖章暨运动科学研究及发展奖励颁奖典礼，包括在世锦赛拿下金牌的举重好手郭信纯以及体操王子李志凯等人都风光出席领奖。除了分享奖金的使用规划，也透露备战2020东京奥运的最新计划，希望能够再创佳绩。近两年在世锦赛有亮眼表现的举重好手郭信诚进账六百万，荣登今年度的奖金后，不过郭信诚还没有仔细思考奖金要如何运用，强调一切以备战明年东京奥运为最优先。而李志凯、丁华田也和几名体操好手一同出席了颁奖典礼。年仅17岁的丁华田今年写下国内体操界两大创举，包括成为我国近51年来首位取得奥运资格的女子体操选手，并且获得国际体操总会认可，以他的地板新动作命名，相当的风光。而李智凯除了替学妹开心，也希望自己有一天也能够规则本上留名。不过，眼前最重要的还是为二零二零东京奥运做好准备。林美投手陈伟英在29号到云林县马光国中指导小朋友打球，并且鼓励球员要多加练习。对于明年的六强一奥运资格赛，陈伟英首度松口指出，如果情况允许的话，很希望能够代表国家打球。陈伟英日前被大联盟马林鱼队释出，目前处于没有球队的状况。对于明年四月的六强一最终奥运资格赛，陈伟英表示，现在球队什么情况不是很确定。如果自己的情况允许，很希望能够代表国家队打球，这是一种荣耀。他会全力以赴做好自己该做的事情。陈伟英二十九号指导榆林县马光国中的小朋友打球，他特别提醒球员说：“他能够教的是方法，也变强要靠你们自己。”过去他在日本的练习量都是一般职业球员的两倍，练习时的态度决定能够进步多少程度。继续关心的是国际消息，为了强化与斯里兰卡的关系。避免斯里兰卡倒向中国，印度总理莫迪二十九号与斯里兰卡新任总统哥塔巴耶拉贾帕克萨在会面时宣布，提供斯里兰卡四亿美元贷款用于基础建设。被认为立场亲中国的哥塔巴耶日前表示，斯里兰卡要成为中立国家，不介入区域强权的权力斗争，而且与印度合作之后，二十九号访问印度，并且与莫迪会面。莫迪推文表示，印度成为哥塔巴耶就任总统之后首次海外访问的国家，证明印度与斯里兰卡之间久经考验的关系有助于强化双边伙伴关系。而莫迪与哥塔巴耶也决定利用印度先前提供给斯里兰卡的一亿美元信贷额度，在斯里兰卡建立太阳能计划。